0: ¿Qué tal amigos de Democracy? Estamos en un episodio más, el tercer episodio ya en estos días de frío, invernales, navideños. Gracias por escucharnos y por vernos y bueno, vamos a dar inicio a lo que es el podcast número 3, Democracy, donde la política se mezcla con la locura. Quiero hablar de un concepto que está muy relacionado con lo que es la democracia o con lo que debe ser la democracia que es el Estado de Derecho y lo que entendemos o debemos entender por Estado de Derecho. Esto a partir de los sucesos que ocurrieron la semana pasada en el sur del Estado de México, donde productores se enfrentaron al crimen organizado, dejando un resultado de más de 10 fallecidos, donde parece que la seguridad tiene que ser impuesta o la tienen que... ...proveer los mismos ciudadanos y no el Estado y no el gobierno... ...y es precisamente ahí donde encontramos que no hay Estado de Derecho... ...entendemos por Estado de Derecho los comportamientos de la ciudadanía... ...de los gobernantes y de las instituciones dentro de parámetros legales... ...dentro de parámetros de las mismas leyes y de las instituciones... ...que ordenen los comportamientos de cada uno de los actores de la sociedad... Hablamos que no hay Estado de Derecho cuando los comportamientos se salen de esas leyes, se salen de esos parámetros, de esas normativas y no hay sanciones y no hay castigos. Y Tezcaltitlán o lo ocurrido en Tezcaltitlán, en el sur del Estado de México y no solamente en el sur del Estado de México, sino también en días pasados con los secuestros en Guerrero, los enfrentamientos en Michoacán son la máxima evidencia quizá de que no hay un Estado de Derecho en el país. Y a este concepto de Estado de Derecho quiero mezclar la función básica, según Max Weber, que tiene el Estado, que es tener el monopolio de la violencia con el fin de establecer seguridad en un territorio. Si la violencia, la protección, la seguridad no la provee el Estado, sino que la están buscando introducir los mismos ciudadanos, los mismos ciudadanos tienen que establecer el orden, tienen que hacer frente al crimen organizado, creo que difícilmente podemos estar hablando de Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene cuatro principios básicos y a partir de ellos podemos decir que un territorio o un Estado-Nación tiene estado de derecho. El primero de ellos es el imperio de la ley. ¿En realidad en México impera la ley o impera la ley del más fuerte, que no es precisamente lo mismo? La segunda es la división de poderes. ¿Realmente hay una división de poderes hoy día en México? O como lo decíamos en episodios pasados, ya hay injerencia de un poder sobre otro, como es el ejecutivo en el judicial. El respeto a los derechos y libertades fundamentales es el tercer vector de lo que es el Estado de Derecho. Se respetan en nuestro país los derechos fundamentales porque sin lugar a dudas el poder trabajar sin necesidad de dar un pago al crimen organizado, sin necesidad de de sentir miedo, el poder trabajar, el poder vivir tranquilamente, es un derecho fundamental. ¿Se cumple en México ese derecho fundamental? Y cuatro, la legalidad de los actos administrativos, es decir, de los actos de gobierno. Todos los actos gubernamentales hoy día en México están bajo los principios legales de nuestra Constitución y de las leyes secundarias, son estos los cuatro principios básicos del Estado de Derecho. Cualquier país que presuma o intente decir que ejerce Estado de Derecho, que vive en un Estado de Derecho, debe cumplir con estos cuatro requisitos básicos. Estos principios básicos están recogidos desde la Carta de las Naciones Unidas y desde la Declaración universal de los derechos humanos y es por ello la relevancia no es una cuestión solamente nacional, solamente de México, es una cuestión que nos presume o nos deja en evidencia ante terceros países y organismos internacionales. En ese sentido, World Justice Project en su último ranking situó a México, escuchen bien, situó a México en el sitio 116 de 142 países, es decir, estamos en la parte más baja del ranking de países con Estado de Derecho, es decir, nuestro Estado de Derecho es débil, no se cumple a cabalidad y lo que ha sucedido en días anteriores en el sur del Estado de México, en Guerrero, en Michoacán, es evidencia absoluta de que el Estado de Derecho en México está sumamente debilitado. Apenas estamos por delante de países como Turquía, que no es un ejemplo a seguir, Honduras, Nigeria, Pakistán, e incluso estamos atrás de países autoritarios y de gobiernos autoritarios como lo es Rusia. Entre los factores que evalúa World Ranking, Project están las restricciones para los poderes del Estado, es decir, que no abusen de su poder, la ausencia de corrupción, que creo que está de más decir si hay o no corrupción en nuestro país, el que haya un gobierno abierto y transparente, quien hoy quieren desaparecer muchos actores, el respeto a los derechos fundamentales, lo que ya decía ¿Se respetan nuestros derechos fundamentales, simplemente el derecho a ejercer un oficio o profesión sin necesidad de dar algo a cambio al crimen organizado? ¿El orden y la seguridad? ¿Hay orden y seguridad en nuestro país? ¿Las fuerzas regulatorias y su eficacia sirven de algo en las fuerzas regulatorias del Estado o simplemente parece que están desaparecidas? la justicia civil y la justicia en materia penal. Esos son los ocho factores que evalúa World Justice Project para establecer el ranking de los países en estado de derecho. México, reitero, está en los últimos lugares de este ranking y es lamentable, pero es aún más lamentable que tengamos evidencias como las de días pasados en Tezcaltitlán, donde básicamente los ciudadanos ya no piden beneficios fiscales, ya no piden oportunidades laborales, ya no piden cuestiones en materia de salud pública, están pidiendo lamentable y desafortunadamente el permiso para portar chalecos antibalas y armas de fuego. Eso creo que deja en evidencia... ¿Dónde está México el día de hoy? Un México con más de 600 pueblos fantasma porque el crimen organizado ha hecho de las suyas. Un México donde todavía no termina el 2023 y en octubre ya se tenían contados más de 35 mil asesinatos, rompiendo el récord de casi 32 mil el año 2022 quizá estamos ya hablando de lo que es un estado fallido que mucho se decía en el gobierno de Felipe Calderón y hoy parece que se peca de lo contrario, de no utilizar dicho concepto. En dicha materia les recomiendo altamente el artículo escrito por Alejandro García Cove y Jorge Mariscal en la revista Nexos donde hablan de la posibilidad de que México ya sea un estado fallido con ejemplos como el de Titlán. y dejamos un poco lo que sucede en nuestro país, lo lamentable que sucede en nuestro país para volver a hablar de Javier Milei que ya tomó posesión en Argentina y del que hablábamos la semana anterior de cómo iba a tener que hacer frente a sus super ofertas que tiene o que tuvo durante el proceso electoral como un populista más, en este caso como un populista de derecha radical. Y es que Javier Milei, muy contrario a lo que fue en su proceso electoral, en su campaña electoral, ya no habló de promesas para cumplir el día de mañana, ya no habló de milagros, ya no echó tantas culpas, simplemente asumió que la situación es complicada y dio medicamentos a la economía argentina pero afirmando que todavía van a pasar momentos complejos momentos complicados los argentinos y que la solución no es de un día para otro como si lo figuraba en su mensaje de propaganda electoral ¿a qué quiero llegar? Lo mucho que cambian los discursos populistas una vez que llegan al poder. Una vez que llegan al poder, ya nada se les vuelve tan fácil como les sucede en campaña electoral. Y es que, aunque ya anunció medidas como la austeridad en materia de administración pública, de obras públicas y la devaluación del peso argentino para hacer frente a la crisis, realmente ya no habló de otras Propuestas que tuvo en campaña de las que yo hablaba y les decía que eran super ofertas que solían tener los personajes carismáticos pero sobre todo los personajes populistas y no habló de la desaparición del Banco Central Argentino que era una de sus principales propuestas en campaña y ya tampoco habló de lo que decíamos que era sumamente complicado la dolarización de la economía argentina. Así deja en evidencia que los populistas son unos en campaña y otros totalmente distintos cuando llegan al poder. Y bueno, ya no vamos a perder más tiempo en Javier Milei, a quien le hemos dedicado demasiado, y vamos a hablar de lo que ha tenido lugar los últimos días a nivel mundial, donde los distintos representantes de los principales países del mundo o de casi todos los países del mundo han tenido presencia. Estoy hablando de la COP28, la cual tenía como objetivo establecer retos, establecer logros a un corto, mediano y largo plazo en materia ambiental, en materia del cambio climático. Sin embargo, parece que desafortunadamente no hubo un documento que recogiera esos objetivos, que, re, que recogiera esos compromisos de manera tangente, de manera efectiva, de manera clara, y parece que todo fue un intento o una declaración de intentos, más no una declaración de compromisos. Y es que... Muchos lo podrían imaginar desde que se hace una reunión de esta materia en un país como Arabia Saudita, en un país como Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, pues que dependen tanto de los combustibles fósiles, pues es complicado, es complicado que se lleguen a acuerdos y es complicado también cuando se encuentran líderes de países que parece que también están inmersos en la industria de los combustibles fósiles. En, este en esta materia, países como Arabia Saudita, Rusia, realmente no estaban convencidos, no estuvieron dispuestos a establecer un acuerdo para hacer frente a los gases invernadero provocado por la quema de estos combustibles de estas fuentes y realmente apostaban por una declaración donde se hiciera un contrapeso a los gases invernadero y no precisamente al uso de las fuentes que producen estos gases invernadero es decir ir tapando la herida y no dejar de emitir la herida en este sentido, también países como Irak, Irán, no dieron mucho de sí y es lamentable. Y bueno, el último día de la COP28, realmente lo más significativo a lo que llegaron fue un intento, decir que se va a intentar reducir un 43% estas emisiones para el año 2030 y encaminarlo, quizá, a emisiones cero en el año 2050 quizá quizá para ese entonces ya sea demasiado tarde si no es que ya es demasiado tarde en fin creo que la conclusión es que no llegaron a ningún acuerdo tácito a, a ningún acuerdo efectivo que realmente los comprometiera todo todo se queda en un papel donde se dice que van a hacer el intento Lamentable sí, pero creo que fue lamentable desde el inicio donde no se dividió bien los objetivos de los gobiernos y de la industria de los combustibles fósiles, donde había representantes de ambos gremios en una especie de puerta giratoria donde formaban parte de, ambas, de ambos sectores. En fin vamos vamos a una noticia que se dio en días pasados que es la prueba PISA que es la prueba en materia educativa que se le hace a los países de todo el mundo o de casi todo el mundo a niños de 15 años en materia de matemáticas comprensión lectora y ciencia y las noticias fueron malas prácticamente para todos los países los cuales vieron un retroceso prácticamente a partir del COVID-19. Sin embargo, no para todos los países fue este retroceso de manera similar. Lo que sucedió en México va más allá del COVID-19 y es que especialistas afirman que el retroceso que ha vivido México en materia educativa a partir de la prueba PISA, de los resultados de la prueba PISA, que reitero son en matemáticas, ciencia y comprensión lectora, se estiman de más de 10 años. Hoy hemos vuelto a lo que hemos tenido o a lo que tuvimos en el 2006. Es decir, un retroceso casi de 17 años. México ha puntuado 126 puntos menos que Japón, que es el país con mejores resultados. México, escuchen bien, México es el tercer país peor evaluado en matemáticas y lectura y es el peor en ciencia en una materia que es el futuro si no es que ya el presente de la de los nuevos oficios de las nuevas profesiones de los países que hoy día quieren estar a la vanguardia con nuevas tendencias hoy méxico es el país peor evaluado en en materia de ciencia. ¿Qué tipo de profesionistas vamos a tener el día de mañana si no saben lo primordial de la ciencia a los 15 años? México, reitero, promedió 407 puntos, mientras el promedio del resto de los países es de 478 puntos, es decir, 70 puntos atrás de la media internacional. Antes, en México, más de la mitad, es decir, un 55% de los estudiantes evaluados no tenían el nivel mínimo de matemáticas. Eso ya era de asustarnos. Sin embargo, hoy, 2023, ese 55% que no tenía el nivel mínimo de matemáticas ha pasado a un 66%, es decir... Más del 60% de los estudiantes de 15 años de México no tienen el nivel básico de matemáticas. Ya no digamos de ciencia, de matemáticas, de, bate, de matemáticas simples y sencillas. En México, en materia de ciencia, ni la mitad de los mexicanos tienen el conocimiento básico de ciencia. En fin, ese es el panorama educativo en México. Ese es el panorama de México dentro de la prueba PISA que es una prueba estandarizada alrededor del mundo y que obviamente nos hace ver que estamos en desventaja con estudiantes y por ende con profesionistas de otros países para que el día de mañana no nos sorprendamos y vamos a una cuestión mucho más politiquera y electorera y es que si bien es cierto que las candidatas o mejor dicho precandidatas a la presidencia de la república siguen sin dar de qué hablar, quien sí está dando de qué hablar sigue siendo Movimiento Ciudadano a partir de un personaje que ya se tuvo que bajar pero es el que sigue dando de qué hablar, que es Samuel García y es que Samuel García, Movimiento Ciudadano y su esposa Mariana Rodríguez siguen dando de qué hablar Primero, lo que ya sabemos, Samuel García tuvo que regresar a la gubernatura de Nuevo León porque no le pareció que el otro poder del Estado decidiera quién era, quién tenía que suplirlo. Pero no conforme con ello, parece que esto ya es una empresa familiar y lanzan a Mariana Rodríguez, su esposa, como precandidata a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León la capital del estado si bien esto no incumple la ley podemos decir que esto ya es un factor mucho más mediático que de bienestar político bienestar colectivo y esto es, simplifica o evidencia mejor dicho lo simple que se está volviendo la política hoy día en nuestro país, parece que hoy día nuestra política solamente va a sobre aquello que es la mediatización, la fama y no precisamente la propuesta pública, la propuesta electoral. En fin, seguiremos seguiremos tendremos que seguir analizando lo que pasa con Movimiento Ciudadano y cabe decir que en esta situación de Movimiento Ciudadano rumba la presidencia de la República, aún aún no afirman quién será su candidato para el 2024 pero creo que sí estamos en posibilidad de decir que qué daño le ha hecho Samuel García a Movimiento Ciudadano que prácticamente se ha quedado estas semanas sin una figura real rumbo al 2024, pero también el daño que Movimiento Ciudadano le ha podido hacer a las aspiraciones a mediano o largo plazo, sino para el 2024, sí para el 2030 a Samuel García que invariablemente e indudablemente tenía aspiraciones o tiene quizás aspiraciones para llegar en algún momento a la presidencia de la República. Tenemos que mencionar en este sentido también el respaldo que el presidente parece dar a las figuras de Movimiento Ciudadano para todos aquellos que se preguntaban ¿Qué papel jugaba Movimiento Ciudadano en la oferta político-electoral? Hoy parece que Movimiento Ciudadano se figura más al régimen de la 4T que al de la oposición y más si consideramos que los pronunciamientos de Movimiento Ciudadano han sido muy similares a los de López Obrador en torno al PRI y al PAN con significantes como el PRIAN. O con mensajes como el hecho de que no quieren dejar el poder. Se asemejan mucho los discursos hoy día de Movimiento Ciudadano y de la 4T. De eso creo que nadie tiene absolutamente ninguna duda. Y tendremos que ver qué papel juega quien sea postulado para el 2024 en Movimiento Ciudadano porque de ahí también se tendrán que colgar otras figuras de dicho partido que aspiran a alguna posición como es Salomón Chertorivsky en la Ciudad de México y Movimiento Ciudadano tendrá de alguna manera que ser coherente con los personajes y con el tipo de propuestas políticas que proyecta rumbo a junio del 2024. Y dejamos otra vez nuestro país para ir a unas elecciones en un territorio mucho más complejo que el mexicano y donde las elecciones son sumamente de su generis, que son en Egipto. En Egipto acaba de terminar el proceso electoral, el cual extrañamente o excepcionalmente en dicho país ocurre en tres días, es decir, la jornada electoral en la que van los electores a elegir a su presidente se hace en tres días, aún a pesar de esto los resultados ya parecen estar llegando y aún así no se llegó al 50% de la participación electoral pero aún así también fueron cuatro puntos porcentuales más que en el 2018 y es que en las últimas elecciones el gobierno, el Estado egipcio, no ha logrado movilizar a más de la mitad de los electores. Parece que no hay incertidumbre y el presidente seguirá siendo Al-Sisi, quien ya ha venido gobernando. Y hoy los egipcios mencionan algo que me parece muy similar al régimen del partido hegemónico priista del siglo XX. Dice: no hay incertidumbre de quién va a ganar las elecciones y eso hace cuando supuestamente las reglas están bien estructuradas, las instituciones están bien estructuradas pero no hay incertidumbre de que el partido en el poder ganará las elecciones eso hace que hablemos de un régimen de partido hegemónico y es que los egipcios se quejan de que no hay verdaderas opciones opositoras que realmente sean un contrapuesto, que sean una oferta distinta a la del gobierno. En fin, Al-Sisi seguirá gobernando hasta el 2030 y queda claro que en Egipto no hay una democracia real y que se asemeja, reitero, a lo que es un régimen de partido hegemónico. En fin... Vamos terminando ya el año, este es el tercer episodio de Democracy, el podcast, y ya para terminar me gustaría, ya que vamos a ir entrando al año electoral 2024, recomendar un libro sobre campañas electorales, es una novela, pero muy ad hoc a lo que estamos y estamos por vivir en el 2024 en México. El libro se llama Queridos Niños, va sobre un asesor de discurso de una candidata a la presidencia de España y el argumento básicamente es que el asesor del discurso escribe según y dependiendo el público que va encontrando en cada ciudad, en cada meeting. Y el título de queridos niños va de eso, de que a los ciudadanos únicamente les gusta escuchar lo bueno, lo positivo, y por eso los políticos van y les dicen lo que quieren escuchar y no lo que realmente es. Así parece, son las campañas electorales y los discursos políticos en todo el mundo y es un gran libro para comprender la naturaleza de las propuestas políticas y de lo que nos dicen los políticos en tiempos electorales, de los cuales ya estamos muy próximos. Pues no me queda nada más que agradecer que nos vean y nos escuchen y seguir aquí este 2023 y 2024 en Democracy, el podcast donde la política se mezcla con la locura. Muchas gracias por escuchar. Los invito a que nos sigan en redes sociales como Democracy Podcast o en Twitter como arroba Gracias, muchas gracias por escuchar y no duden en compartir. Hasta luego.